0: Добрый день. Это Бабблублуп-подкаст. Меня зовут Гуля Асылгужина. Мы продолжаем серию философских диалогов с детьми. И сегодня мы беседуем с нашим рассудительным бабблубловцем Ярославом Агеева. Добрый день, Ярослав. Здравствуйте. Ярослав, как ты думаешь, можно ли быть красивым и уродливым одновременно? Как-то это не очень удобно и может не понравиться другим. Ярослав, а ты ответил на мой вопрос? Может что-то быть одновременно красивым и уродливым?
1: Не может быть. Не может быть. Как ты думаешь, почему? Потому что быть красивым и уродливым может быть... Может, не нравится и тому, кто некрасивый и уродливый. И другим, может, не нравиться. Он сам такой красивый, с виду послушный, но на самом деле уродливый. Это даже мне не под силу.
0: То есть ты считаешь, что это невозможно, потому что это не под силу?
1: Ну, еще это делать очень-очень неприятно другим
0: неприятно другим. Ну, например, давай возьмем роза. Смотри. Согласен, что роза красивая?
1: Да, она красивая.
0: И у розы есть колючие иголки, такие уродливые. Ага. То есть что-то может быть одновременно и красивым, и уродливым.
1: Например, если потрогать эти иголки человеку будет как-то остро. Но как, я тоже долго эти иголки я почти ничего не почувствовал.
0: Есть вещи, которые и красивые, и уродливые.
1: Угу. Можно, например, взять клапиву. Она лечебная, из нее можно сделать какие-нибудь вкусные супы и салаты, но сама она очень-очень колючая и и когда я был у бабушки с девушкой, я ее случайно потрогаю, и когда-то прям об ногу, это было прям очень больно, как будто ёж колючками вцепился.
0: Смотри, но про крапиву ты говоришь, что она полезная. Полезная и красивая. Это разные понятия?
1: Они нелазные. То есть, все, что красиво, является
0: полезным. Все, что полезно, является красивым. Mm
1: -mm.
0: Не обязательно. Тогда красивое и полезное это разные понятия.
1: Да, но все-таки иногда я считал крапиву красивой.
0: Ага. Кто-то красивый, а кто-то крапиву может считать и полезной, и красивой. Mm -hmm. То есть у всех понятия красоты разные. Да. Скажи, а вообще важно ли быть красивым?
1: Не важно быть красивым. Почему? Потому что красивым надо быть только когда ты куда-то собираешься, в гости, например, или кому-то на день рождения, или хотя бы на бал.
0: То есть красивым важно быть, когда
1: ты выходишь так в
0: свет, в люди?
1: Ну, или кому-то просто хочется побыть красивым. Нужно ли быть красивым, когда ты просто
0: наедине с собой, когда ты не встречаешься с другими людьми?
1: Если человек захочет, то можно побыть красивым. Например, папа меня иногда стрижет, и я становлюсь мега красивым. Но боюсь, что мою красоту стерет вода, потому что я всегда после стрижки купаюсь. Так, а почему ты боишься? Почему ты боишься потерять красоту? Ну, потому что вот папа только что меня подстриг, и и и такой расстрепанные волосы без стрижки. Это как-то может его, боюсь, что может это его остроить угу, Тогда красивым важно быть? Не важно, но можно побыть.
0: Так, а скажи, а общаться приятнее с красивым человеком или некрасивым?
1: Можно общаться с любым человеком. А приятнее? Приятнее, наверное, с красивым человеком, но наверное, может обидеться не очень красивый.
0: Может обидеться. Ну, а нам, как человеку, ну вот тебе как человеку, тебе с каким другом приятнее общаться с красивым или некрасивым?
1: Ну, у меня все друзья очень красивые и все меня они любят. И у решают брать свои
0: игрушки. А можно предположить тогда, вот ты сказала, у меня все друзья красивые,
1: что ты выбираешь себе в друзей только красивых ребят? Но могу выбрать не очень красивых. Ну, или друзья могут сами выбрать друга. Так, то есть для тебя это не важно, красивый у тебя друг или некрасивый. Да, главное, чтоб, Главное, чтоб он не обижался, и главное, чтобы он примелся в дружбу.
0: Главное, чтобы он не обижался. То есть ты всегда делаешь так, чтобы твои друзья не обижались? Ну, да. Иногда я сам могу на них обидеться. Ну, и в чем в этом проблема, когда человек обижается на
1: что-то? Почему главное для тебя, чтобы никто не обижался? Ну, может, главное, чтоб но это не самое главное для меня. Самое главное для меня, чтобы наша дружба никогда не воссоединялась и была вечность.
0: Бывает ли так, что вы ссоритесь с друзьями?
1: Ну, бывает, что мы ссоримся по-настоящему. Бывает, что по наложку.
0: Тогда нет ничего страшного в том, что друзья ссорятся между собой.
1: Ничего нет страшного. Можно... Чуть-чуть потом, чтобы успокоиться. Или сразу же помириться.
0: Скажи, а может быть, даже в ссорах есть какая-то польза? Вот мы с тобой выяснили, что ничего страшного, что друзья поссорились, они потом мирятся. Но может быть, даже и что-то полезное есть в ссорах? М -м -м, не знаю. Ну, давай подумаем, что может быть полезно, когда люди ссорятся?
1: Ну... Они могут преподать себе урок, что нельзя обиждать кого-то, если, например, тебе это хочется. Итак,
0: можно извлечь урок, да, что э, когда я, например, произношу обидные слова, кто-то может обидеться, поэтому этого делать не стоит. Да, то есть ссора может стать хорошим уроком. Так, полезно. Что еще? В чем еще может быть? польза ссоры?
1: Например, кому-то, кто обидел, ему может стать немного стыдно, и, его, и ему будет говорить с, совесть. Зачем ты это сделал? Ну, зачем ты обидел своего друга? Помирись с ним и больше никогда не делай этого.
0: Да, То есть опять появляется чувство вины, которое призывает человека помириться. Угу. Что еще полезного в ссоре?
1: Ну, я уже не знаю.
0: А вообще ты задумывался когда-нибудь, что ссора может быть полезной?
1: Нет, никогда не задумывался. То есть ты часто ссорился, мирился,
0: но поискать а, пользу в ссоре ты никогда не делал этого.
1: Я даже не знала, что в ссоре есть польза. Я только часть ее смог извлечь. Ты сейчас удивлен?
0: В том, что ссора может быть полезной. Очень удивлен. Угу. Тогда есть удивительные вещи, о которых мы иногда не задумываемся. Правда? Угу. Вот давай также подумаем вот над таким вопросом. Мы говорили о том, что может что-то быть одновременно и красивым, и уродливым. Тогда скажи, стоит ли нам доверять внешности человека?
1: Ну, например, нельзя доверять тем, кто притворяется добрым. Так, то есть человек может быть внешне красивым. Да, и притворяться добрым. Но на самом деле в душе он очень плохой человек.
0: То есть могут быть такие ситуации, когда человек внешне красив, а в душе, как ты говоришь, да, думает о чем то злом.
1: Да, и может притвориться добрым. Притворяться добрыми. Ага. Иногда меня... Когда-то меня мама об этом учила. Никогда не уходить с незнакомцами. Даже если они красивые и притворяются добрыми. Тогда внешности доверять нельзя. Ну, иногда можно доверять. Иногда нельзя доверять. А вот в каких вариантах точно можно доверять?
0: Я не знаю. Давай тогда наоборот, в каких вариантах точно нельзя доверять внешности? Что человек незнакомый? Итак, незнакомому человеку не доверяем только по внешности. Скажи, пожалуйста, а что еще может быть одновременно и красивым, и уродливым? Вот мы проговорили, что роза, да, что может быть человек внешне красивым, а внутри не очень а, приятным. А что еще? Может ли, например, картина быть и красивой, и уродливой? Ну,
1: возьмем хотя бы мои рисунки. У меня не всегда получаются хорошие рисунки. Вот когда собиралась какую-нибудь любимую игрушку нарисовать, она плохо получается. Например, большая очень моя кола. А может твой
0: э, рисунок, который ты посчитал, что он некрасив, а мама сказать, какой красивый рисунок, Ярослав? Mm
1: -hmm. Ну, это бывает иногда с рисунками. Иногда с восклазками. Одна и
0: та же картина или рисунок для кого-то могут быть красивыми, а для кого-то
1: уродливыми. Ну, для кого-то они могут быть очень хорошими, для кого-то они скажут, что надо подплавить. Так, тогда
0: красота для каждого своя?
1: Да, для каждого она своя.
0: Кто же тогда прав? Когда люди спорят об одной и той же, например, картине, и одни говорят, это шедевр, прекрасная картина, а другие ее критикуют и говорят, нет, картина ужасная. И если мы сейчас выяснили, что красота для каждого своя, кто же прав в этом споре?
1: Мне кажется, и я не плав, что оба плавы. Кто, кому-то надо, кто-то сам может решить, что надо подплавить, а кто-то а кто-то так и планировал.
0: Тогда неправых в этом споре нет? Я
1: думаю, что неправых там нет. Бывает, что у меня нехорошо получается. Бывает, что не очень. Но не надо же критиковать на картину, даже если она не очень хорошо получилась. В критике нет пользы? Есть. Например, в одном мультике я увидел, что у одного персонажа критика очень хорошо помогла. Он смог победить выставки.
0: Так, тогда все-таки мы позволяем критиковать наши работы.
1: Но только если это нужно.
0: А как понять, что это нужно?
1: Ну, если кому-то эта критика очень плавно нужна, чтобы она помогла, они идут к тому, кто... Больше всех критикуют у них в семье, и это крит и своей критикой он помогает нарисовать рисунок.
0: <гум> Тогда я просто обращаюсь за помощью, да? Я хочу свой рисунок улучшить. Подскажи, что мне нужно сделать? Да. Ну то есть бывает иногда в критике полезные слова, которые можно взять потом в будущую работу для того, чтобы что-то исправить. <гум> Критика полезна? Да. Скажи, пожалуйста, а когда критикуют внешность, это полезно?
1: Не очень знаю.
0: Ну, например, помнишь, мы говорили, важно ли быть красивым? И вот если говорят, Ярослав, что-то у тебя сегодня волосы лежат некрасиво. Вот когда критикуют внешность твою или что-то э -э -э -э, «я вижу в твоей внешности, ты сегодня неопрятный», к этим словам, к этой критике, нужно прислушиваться?
1: Надо. И подплавить волосы, чтобы они были красивые. Потому что может это быть, например, у нас в детском саду, когда девочки ложатся спать, у них волосы острые павятся. И всегда после воспитатель их заплетает.
0: Так, хорошо. Вот, то есть, когда можно что-то исправить, да, в прическе, в одежде, э, мы прислушиваемся. А бывает так, что человек говорит, что-то у тебя большой нос. Вот ты понимаешь, что нос ты свой исправить не можешь. Вот эту критику по отношению к своей внешности нужно воспринимать?
1: Ну, например, у каждого все свое. Ну, или у каждого нос свой. Вот, например, у меня нос вот такой, а у вас нос вот такой, у вас нос больше, чем мой. Вот потому что мне всего 6. А вам сколько лет?
0: Мне уже больше 40.
1: <звы> ну, значит, у вас нос в два раза больше, чем мой нос, а когда я стану... А когда мне будет лет столько же, сколько вам, мой нос станет таким же, как у вас. Ну,
0: как ты думаешь, если мне кто-то скажет, что-то, Гуля, у вас э, слишком широкий нос, мне нужно на эту критику обращать внимание? Нос я уже не могу исправить.
1: Прошёл взрыв в голове. Так, от чего взрыв в голове? От того, что этот вопрос я не знаю. Но вот я должна
0: обижаться на эти слова. Ну например, один человек считает меня красивой, а другой человек считает что я некрасивая. Вот тот человек, который считает меня некрасивой, я должна ему доверять или должна доверять человеку который называет меня красивой.
1: тому который, который называет вас красивой и считает он прав, очень сильно прав. и по мне вы очень красивые.
0: Спасибо, Ярослав, за комплимент. Мне это очень приятно. Скажи, а что бы ты предпочел Быть красивым, но глупым? Или уродливым, но умным? Смотри, вот тебе волшебник говорит, я, Ярослав, тебя могу наделить силой, тебе нужно сделать выбор. Ты хочешь быть красивым и глупым или умным? уродливым и умным. И тебе нужно сделать только один выбор. Что выберешь ты?
1: Быть умным и уродливым.
0: Итак, ты выбираешь быть умным и уродливым. Угу. Почему?
1: Потому что я хочу быть умным, чтобы Знать все, например, а математика у меня по ней очень не у меня по ней не часто пятерки, и я выбрала это, а чтобы быть уродливым, можно поставаться эту суперсилу не использовать.
0: Как ты думаешь, умный человек добьется большего в жизни, чем глупый?
1: Да, ведь если человек глупый, это значит, что его кто-то может не любить и делать ему только худшее, чем лучшее. Глупых людей не любят? Ну, могут не любить, а могут перевоспитать и сделать умными.
0: Глупого человека можно обучить, перевоспитать, сделать умным. Ты считаешь себя умным ребенком? Да. Ну что ж, спасибо большое за диалог. Напомню, с нами был сегодня умный ребенок Ярослав Агеев.